0: ...edición especial en este martes de un micrófono propio con Guli Miranda, le damos la bienvenida, buenos días, bienvenida.
1: Buen día, no soy Rafa Saralegui, viste que uno ya se acostumbran. yo que escucho la radio todos los días me acostumbro Los a...
0: martes a esta hora está Rafa. Está,
1: bueno, no soy Rafa Saralegui, ya quisiera a ese nivel, pero no...
0: Nuestro eh... compañero Rafa va a estar el día jueves, si no buenísimo. me equivoco, en el mismo horario.
1: Un truque que hicimos de días, eh, así que buenísimo... Eh, y bueno, eh, para seguir, ¿qué hacemos en esta columna? Joder, cuestionar, plantearnos cosas
0: Cosas que Manu, faltan
1: Sí, cosas que faltan eh, Vengo con retraso, ¿viste, Manu? Porque acá en este país todas las semanas te pasa algo eh, Ya lo de lo que vamos a hablar hoy quedó viejísimo Parece que pasó hace es dos increíble. años Es increíble,
0: pasan cinco o seis días y hay mucho tema Pero bueno, lo vamos desarrollando, eso está bueno eh, Lo haces vos, lo hace eh, Tamara, lo ataca Rafa también
1: Vamos, y, y también está bueno porque, viste que alguno por ahí quizás se quedó con el tema medio colgado, no sabe bien qué pasó. Bueno, estas columnas están buenas como para refrescar, repasar un poco qué, qué fue pasando. Bueno, y en este caso eh, vamos a hablar del de doctor Cormillón. Bueno,
0: muy bien. Voy a anticipar algo eh, que va a venir después. Obvio, va a estar Fernando con las efemérides como todos los días, pero después de las 11 vamos a estar charlando con la de eh, Carola Orler, eh, que vive en, vive en Chile desde hace muchos años, así que vamos a estar charlando eh, sobre la votación del plebiscito constitucional de Chile que ganó el, el no, así que nos va a estar dando los detalles este un poco más de adentro en primera persona de, de por qué ha ganado el, el no, o si hay por lo menos una explicación.
1: Una lástima. estamos El campo popular latinoamericano viene mal. Espero que gane Lula, chicos, por favor. Algo bueno tiene que pasar.
0: Algo bueno tiene Algo que pasar. Algo bueno tiene
1: que pasar. Eh, pero bueno, hoy vamos a estar hablando del de doctor Cormillot, que tuvo unas frases bastante desafortunadas hace unas dos semanas, eh, que fue bastante... Este, Tuvo bastante repercusión, pero bueno, viste después quisieron matar a la vicepresidenta de la Nación y con lo de Cormillot fue como... Ah, Quedó
0: bueno. allá abajo, escondido.
1: Pero fue bastante grave, así que eh, primero los eh, quiero invitar a, a escuchar el eh, estas frases que dijo en un programa de televisión.
0: ¿Esto fue en la tele? Sí. Estaba de, de panelista, de invitado, de, ¿De, invitado? ¿De qué que... Eh,
1: creo que es en el programa de Flor Peña eh, en América, eh, pero bueno, dijo esta semejante barbaridad que vamos a escuchar y nadie intervino para decirle, eh, esto no está bueno.
0: Una persona que baja de, de 150 a 100 kilos a 90, le cambia la relación con los demás, le cambia la relación con su cuerpo. El ejemplo que yo doy es la gordita, la, la gordita de la oficina. Si sos una chica pesa 120, 130 en la oficina, muy posiblemente tus amigos te ponen la mano encima, te la ponen como un buen compañero. Claro. Si vos bajás 30, 40 kilos, ya dejas de ponerte la mano encima como un buen compañero. Y te ponen la mano encima con otra intención. ¿no? Eso puede parecer una discriminación, pero es así. Eso puede parecer una discriminación, pero es así.
1: Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Eh, yo propongo que entren cuatro gordas de oficina y se lo coman crudo en vivo. nada mentira chicos, es un chiste, pero no estaría mal. Eh, está mal todo lo que dice este hombre. Primero, eh, bueno, no me quiero adelantar en, en la parte eh, médica y profesional porque vamos a tener la palabra de, de Estefanía Sol que es licenciada en nutrición, pero sí quiero hacer una observación al respecto de... Eh, el motivo por el que una persona, mujer, sobre todo, bajaría de peso es para que la eh, acosen sus compañeros de oficina, básicamente. Interesante, ¿no?
0: dando detalles de eso.
1: Eh, o sea, no bajaría de peso porque se siente mal, porque, no sé, no puedes caminar bien, porque su salud... Eh, no, no, ella bajaría de peso para que la acosen sus compañeros de oficina, para que dejen de verla como una amiga, compañera copada y le pongan una mano encima con intereses sexuales. Bien, malísimo, estamos, venimos hablando hace mucho tiempo de estos temas, pero se ve que Cormillot no le llegó el telegrama. Eh, y antes de seguir hablando y de escuchar a Estefanía Yol, eh, la convoqué a Meli, Meli Melchor, porque, eh, bueno, en principio eh, es una compañera que, que aprecio mucho y con la que he tenido la oportunidad de hablar sobre el gordo odio. Insisto en que dejemos de decir fobias a las cosas que son Lisa y llanamente odio. Eh, y bueno, Meli es eh, dueña de la primera marca de ropa, digamos, de, de comercio showroom de ropa que trabaja en talles grandes.
0: Talles que no hay en todos lados.
1: No, y ropa linda, porque hay una cuestión que es que, bueno, eh, parece que las personas gordas solo se pueden vestir con, eh, no sé, eh, uso de polar, eh, polleras de vieja y, bueno, Meli trae una ropa hermosa eh, en talles grandes, así que los invito a escuchar el primer audio de Meli contando cómo es vivir con un cuerpo no hegemónico y lo que la llevó a abrir su marca de ropa Alma Curvy.
2: Yo creo que todo comenzó en mi adolescencia, cuando no podía encontrar una bikini como la que usaban mis amigas para ir a la pileta, porque en mi talla no había, de hecho recuerdo dos veranos, usar la misma bikini en distintos colores, porque era la que se conseguía, ¿no? Y creo que ahí fue que se sembró en mí esa semillita de, bueno, hay algo que en mi cuerpo que está mal, ¿no? Y después, obviamente, el mundo fue dando alimento a esa semillita y retroalimentando con la belleza hegemónica que veíamos por todos lados. A mis veintitantos, cuando mi cuerpo definitivamente cambió y pasó a ser un cuerpo gordo, empecé también a darme cuenta de que cuando me quería vestir, me vestía con lo que conseguía porque no estaba la remera que me encantaba en mi talle y no estaba el modelo del jean que quería en mi talle. Y creo que fue en ese momento en donde... Definitivamente empecé a pensar que mi cuerpo era lo que estaba mal, y en donde eh, empecé a um, fantasear con la idea de que necesitaba otro cuerpo y que cuando ese cuerpo, lo, cuando tenga ese cuerpo, finalmente sí iba a ser feliz y todo iba a estar bien, ¿no? Bueno, eso es mucho más amplio y más profundo. Pero en definitiva, a través de las redes, en algún momento conocí una activista plus size y conocí. Y ahí abrí un ánico y pude coincidir en algún momento en Buenos Aires cuando esta activista hacía una feria plus size. Eh, y creo que ese fue el antes y el después con mi cuerpo y, y, y con la mirada sobre mi cuerpo. no Y el día que llegué a la feria empecé a ver chicas con mi corporalidad, más grandes, más chicas. Nada, eh, pero empecé a ver chicas que estaban vestidas con colores, con shorts, con vestidos, eh, con ropa que estaba a la moda, eh, no era todo negro ni floreado. Eh, y bueno, ese día para mí fue una emoción tan grande, realmente espero poder transmitir lo que fue ese día para mí. Y... Y de repente, ese día, por primera vez, en muchos años, pude preguntarme si, si en realidad era mi cuerpo lo que estaba mal o, o lo que me ofrecían, no encajaba. Y, y fue como, bueno, capaz fue, fue el, el comienzo de amigarme conmigo, con mi cuerpo, con, con cómo estaba mi corporalidad. Y fue ahí en donde pensé, ¿por qué no también traer esta propuesta al pueblo? ¿Y por qué no...? Compartir esto que me pasó a mí, en donde pude aceptar, y fue un comienzo, ¿no? No es que ese día todo se resolvió, porque son años y años de belleza hegemónica en todos lados y de cuerpos gordos no representados, gordos y, y, y diferentes, porque, porque no, no, nunca se muestra lo diferente, siempre tenés que ser de una determinada forma, ¿no?
1: Bueno, eh... Sobre esto que dice Meli, muchas cosas eh, Contarles que abrí unas encuestas en, en el Instagram de mi emprendimiento Que es donde más tengo seguidores Ahí en tienda donde manda Siempre se me copan las clientas y las seguidoras Para, para colaborar con la columna uh -huh. Y algo, una conclusión a la que llevábamos Es bueno eh, La mayoría de las mujeres Hemos estado poco conformes con nuestro cuerpo Muchas veces Casualidad, no es un sistema que te vive diciendo que te falta, te sobra, eh, tenés celulitis, tenés estrías, eh, tenés muchas lolas, tenés pocas, tenés, bueno, vivimos con esos mensajes, pero dentro de, de, de todos los cuerpos... Eh, hay cuerpos que tenemos ciertos privilegios, como el mío: pesar 47 kilos, ser rubia, tener ojos claros. Digo, es tener un montón de privilegios, por más que yo haya estado disconforme con mi cuerpo. Nunca sufrí discriminación, eh, nunca me pasó de esto que cuenta Meli, de no conseguir ropa, de no tener ropa para ponerme porque no había en mi talle. Entonces, hay que empezar a reconocer que algunas tenemos ciertos privilegios sobre otras, más allá de que nuestra autopercepción. No sé, a lo mejor, porque en las encuestas muchas chicas que yo considero hegemónicas, placas... Eh...
0: Se han sentido mal con su cuerpo en algún sí, momento. Sí,
1: pero bueno, esto, ¿no? No es, no es eh... digo, estos tipos, estos cornillotes, las publicidades que nos taladan en la cabeza todos los días, los ideales de un cuerpo que no existe, porque uno ve desde chica que el ideal de belleza, lo atractivo, lo... Eh, exitoso, es un cuerpo que no existe. No existe ser hiperdelgada y tener muchas lolas y mucha cola y no tener estrías y no tener celulitis. Digo, la gente normal que uno conoce y no es así. O sea, y, y quienes somos así es por una cuestión genética generalmente. O sea, yo tengo a mi padre que es hiperdelgado, heredé este cuerpo. Eh, y seguimos escuchando un poquito más lo que dice Meli sobre lo que, lo que pasó con su experiencia.
2: Y ese fue el comienzo de un camino que realmente me ha dado mucha paz y mucho amor. Eh, y en algún punto creo que Alma Curvi busca eso, ¿no? Más allá de vender, también cada vez que alguien viene y que podemos charlar y que y, y reconciliarnos. Y, y creo que en este caso, también de este hombre hablando desde esa postura eh, mi invitación es un poco a reflexionar y a pensar sobre para qué vamos a decir eso sobre el cuerpo del otro sobre que no sabemos qué está pasando el otro para hablar de ese otro cuerpo eh, y bueno, también me ha tocado muchas veces recibir halagos, halagos, entre comillas, obvio, ¿no? Quisiera tener toda tu, tu, tu autoestima, qué valiente que sos. Y no, no soy valiente, me estoy vistiendo como se está vistiendo cualquier persona y eligiendo quizás usar un color, ¿no? Eh, o bueno, este otro halago que parece que vos lo amas al, al ser humano, ¿no? Estás más flaca, parece que es un halago, ¿no? Y bueno... La realidad es que a mí me parece que no, eh, que no, porque no sabemos primero qué pasa en el cuerpo de ese otro, que no, porque estamos otra vez eh, asumiendo que la delgadez es lo que todos buscamos y que bueno, porque para mí nadie tiene que opinar del cuerpo de nadie y que si vamos a opinar de un cuerpo que sea el propio y que sea con amor. Espero que mi aporte sirva y si alguien necesita charlar y si alguien necesita eh, algo que pueda ofrecer desde lo que yo he vivenciado, las puertas están abiertas y me pueden mandar un mensajito. Un abrazo muy grande.
1: Bueno, gracias Meli. Yo me quiero quedar con algo que dice Meli de esto de reconciliarnos con el cuerpo, ¿no? Por supuesto no es una tarea sencilla en el caso de las personas gordas cuando toda tu vida te han dicho que ser gordo está mal, que estás mal, que sos vago, que no sos saludable, que tenés problemas, que digo es muy difícil empezar a ver un cuerpo con una amorosidad que desde el exterior jamás apareció. Uh -huh. Y en estas encuestas eh, se dieron situaciones como eh, personas contándome que tienen personas, voy a decir mujeres, porque en realidad... Como siempre, para las mujeres siempre es peor. No digo que no haya gordo odio hacia los hombres, pero para las mujeres siempre es peor. Eh, una compañera que tiene 40 años y que nunca usó pantalón corto porque gorda y no quiere mostrar sus piernas. O sea, en verano, de jean largo. Digo, no hay derecho ni a vivir tranquila, eh, digo... Eh, eh, acondicionándose al clima, o sea, está sufriendo calor solo porque te han dicho tantas veces que tu cuerpo está mal, que no querés mostrarlo. Eh, Otra compañera me contó que recién a los 27 años se animó a meterse en una piscina pública eh, que había pasado veranos enteros, de pantalones largos y de ropa negra porque estaba gorda. Y así hay un montón de historias. Esto que dice Meli sobre el halago de qué delgado estás, qué flaco estás. El mismo día que abrí las encuestas, dos amigas me contaron la misma anécdota, o sea, con distintos personajes, las mismas anécdotas que las habían vivido en carne propia, que era una, recibir elogios sobre su delgadez cuando estaba atravesando un cáncer. momento incómodo cuando le decís al otro, gracias, pero en realidad... Sí. Estoy delgado porque tengo un cáncer Y de otra amiga elogiando a una prima como Ahora sí está súper delgada Y la otra respondiéndole, tengo cáncer Bueno, digo, ojo con, con creer que la delgadez es estar saludable y es verse bien Porque en realidad a veces estamos delgados por cosas de mierda eh, Y ahora sí me gustaría invitarlos a escuchar a, a Estefanía Yol Que es licenciada en nutrición, que ya estuvo en una columna el año pasado Exactamente eh, porque Steffi es especialista en trastornos de la conducta alimentaria Entonces la habíamos convocado el año pasado cuando estaba a punto de recibirse Ahora ya tiene su título Y lo primero que le pregunté a Steffi eh, Era qué opinión no le merecía a ella como profesional, como colega del doctor Cormillot eh, El mensaje que él nos daba
3: el mensaje que da el doctor Cormillote es totalmente negativo a nivel físico y mental. Se pueden ver dos cuestiones en ese mensaje. La primera, el foco en el peso, como si esta chica, eh, la gordita de la oficina, un término que él usa para ejemplificar, con el cual no estoy de acuerdo, no fuera atractiva o bella por tener el peso o la forma corporal que tiene. Y acá se juega el valor de la persona. Es decir, que si sos delgado o delgada, se te valora más, tenés más éxito laboral, personal, tendrías más chances de tener pareja, porque en cierta forma entrarías dentro de los parámetros socialmente aceptados, y si no tenés un cuerpo hegemónico, o sea, ideal, no podés gozar ni acceder a nada de esto como siempre remarco, el valor va por otro lado, no por cómo se vea nuestro cuerpo, por cuántos kilos tengamos si tenemos un abdomen chato eh, más o menos caderas estrías, ¿no? Eh, la idea es poder mirar al otro desde una manera integral y más allá de la corporalidad eh, ahora empiezan los mensajes de cómo llegar en forma al verano. Tengamos cuidado también con, los que, con lo que nos quieren hacer creer eh, de nuestro cuerpo, ¿sí? Eh, y por otro lado, el mensaje nos trae también una cuestión de cosificación, de sexualización hacia la mujer. Él dice que si esta chica bajara 40 kilos le pondrían una mano encima distinta a la que pondrían si tuviera 120. Llamativo. Eh, nos encontramos una vez más reduciendo el cuerpo de la mujer a cómo se ve. Con esta mirada no se tiene en cuenta ni las cualidades profesionales ni personales de, la, de, de esta chica o de cualquier persona ¿no? eh, entonces invito a repensar estos mensajes que se siguen reproduciendo en los medios de comunicación y que siguen reproduciendo estos profesionales de la salud y salud acá lo pongo entre comillas porque no aporta nada positivo, son mensajes viejos que atrasan y que causan mucho malestar, tenemos que pensar en las generaciones futuras qué mensajes les está llegando
1: bueno, eh, mi lema de campaña va a ser más Steffi Yol, eh, menos Alberto Cormillot. Porque, digo, esto me parece que es un mensaje responsable, ¿no? De un profesional de la salud diciendo, ojo con lo que decimos, eh, ojo con darle tanto valor al peso, ojo con cosificar a las mujeres. Eh,
0: es como que está cargado... El, el mensaje de, con varias cosas, no es solamente sí, no es el, solo... el tema de esta columna de odio, encierra varias cosas ahí adentro. Eso, ¿no?
1: Sí, no es solo el gordo odio, digo, tiene está bien. La otra vez, me, cuando ustedes hablaban en la efeméride que era el cumpleaños con Millot, yo, yo entiendo que tiene más años que un dinosaurio, pero eso no justifica que vos seas un viejo rancio, o sea, está todo bien. Le digo, hay gente muy grande, no sé, Norita Cortiña, la abuela de Plaza de Mayo, que está súper deconstruida. ¿Es fácil? No. Y ella misma dice, a mí me costó eh, trabajar sobre un montón de cosas que yo tenía, que creía. Digo, usted es un profesional de la salud y estos mensajes no son inocentes, tienen repercusión sobre la salud y la vida de las personas. Digo, no es... Sí, una... sí,
0: y sobre todo el, el nivel en el cual se encuentra de... ...famosidad, si Exacto. podemos llamarlo de alguna forma... ...el doctor Cormillot, ¿no?
1: Tal cual, o sea, no es un pichi, ¿me entendés? Es un señor que es hiper reconocido... Eh, ...la otra pregunta que le hacía a Steffi es... Eh, ...si estos mensajes... Eh, ...como los que da el doctor Cormillot... ...influyen en que seamos el segundo país del mundo... ...con más trastornos de la conducta alimentaria.
3: Sí, claro, este tipo de mensajes influye muchísimo... ...no solo que somos el segundo país... ...con más trastornos a nivel mundial sino que en adolescentes están aumentando los casos y la edad de inicio del trastorno está siendo cada vez más baja. Es decir que tenemos ya eh, niños y niñas entre 8 9 años que están manifestando cierta disconformidad corporal y que tampoco se está vinculando de una manera sana con la alimentación. Entonces imaginemos que una persona está pasando un mal momento con su cuerpo eh, que no se vincula saludablemente con la alimentación. Al escuchar este tipo de mensajes que... En cierta forma te está diciendo que tu cuerpo está mal, que los kilos que tenés están mal, eh, que no vas a ser valorado como persona, que no encajás en el, en el ideal de belleza. ¿sí? Eh, más vale que vas a querer modificar tu cuerpo, vas a hacer de todo para eso. Pero bueno, el punto es empezar a analizar ¿Qué nos está diciendo el profesional de salud eh, el contexto no la cultura en que estamos viviendo porque la persona que recibe el mensaje no es la que está mal sino obviamente el tipo de mensaje que le está llegando eh, sabemos que para el desarrollo de un trastorno también hay otros factores ¿sí? eh, intervienen factores familiares sociales psicológicos individuales pero escuchar a un profesional de salud diciendo esto puede ser un detonante además al profesional de salud se le da poder o jerarquía entonces bueno eh, si se toma tal cual el mensaje es muy complicado yo creo que este profesional no no ha sido responsable a la hora de comunicar no dimensionó eh, ni el lugar que ocupa ni el mensaje eh, siempre digo que uno como profesional de la salud tiene que tener mucho cuidado con lo que dice no solo a nivel consultorio sino también a la hora de usar redes porque nunca sabemos quién está del otro lado si ¿sí? cómo está llegando ese mensaje cómo lo interpreta realmente podemos eh, una palabra que está mal usada, eh, un significado que, que sea así de negativo, puede, puede impactar mucho en la salud.
0: Bien, bueno, de todo esto hay algo positivo. Digo, si esto hubiese sucedido eh, eh, el mismo escenario hace 10, 12 años atrás, no era noticia, digamos, hubiese quedado ahí en el programa y no sé si se hubiese o 10 o 15, no sé, un poco más atrás. Hoy estas cosas, por suerte, eh, se pone el foco y, y se ve.
1: Sí, sí, yo creo que eso es interesante, digo, ver que yo sentí que hubo como un repudio generalizado y eso me hizo bien al alma, digo, bueno, algo de todo lo que venimos hablando está quedando, ¿no?, en el inconsciente colectivo, ¿no?, que, que casi a todo el mundo le parecía un horror lo que él dijo. Eh, y la última pregunta que le hago, yo no tengo mucho para agregar chicos a lo que dice Steffi porque es todo maravilloso lo que dice, entonces sigo con las preguntas que le hice. Eh, la última pregunta que le hice a Steffi, que me parece muy interesante para todas las personas que están escuchando este mensaje de una profesional, eh, le pregunto a Steffi, ¿ser gordo siempre es sinónimo de ser poco saludable?
3: Bueno, estar gordo no es sinónimo de poco saludable ni de poca voluntad. Eh, y tampoco podemos asociar que estar delgado, delgada, es... Salud, ¿sí? Es igual a salud. Eh, no podemos juzgar al otro por cómo se ve. Nos han hecho creer durante mucho tiempo que el cuerpo gordo representa eso, representa algo negativo, eh, la poca salud, eh, como una, una cuestión de dejadez. Eh, también lo conecto con Cormillot, que siempre vendió esto, ¿sí? Eh, desde cuestión de peso hasta la actualidad en donde bueno, tiene su, sus métodos todavía eh, que sigue usando con muchos pacientes y que no son los más eh, saludables. Eh, a la hora de analizar si una persona está o no saludable se pueden ver otros factores la idea es tener una mirada integral más allá del peso más allá de la corporalidad eh, el número en la balanza no nos dice mucho eh, a la hora de abordar podemos ver un laboratorio los hábitos alimentarios que está teniendo cómo es el vínculo con la alimentación eh, cómo está su salud mental si ¿sí? eh, poder mirar de forma integral siempre eh, porque puede que se nos esté escapando, ¿no?, por cuestiones subjetivas, profesionales, que una persona delgada no esté sana, porque tal vez nos dejamos llevar por cuestiones corporales, y ¿sí? esta asociación simple de eh, delgadez-salud eh, se nos estén escapando cosas. Y, y también me gustaría como conectar un poco con, con el inicio de la charla, del término gordo, ¿no?, qué tema, porque... Eh, yo decía que no estaba de acuerdo con el término que usó Cormillot, la gordita de la oficina, creo que, que era. Y, y no estoy de acuerdo, pero por cómo lo usa él, ¿sí? Eh, con esta cuestión negativa, como que está mal, ¿no? Y un cuerpo gordo es un cuerpo, y ya. Eh, así como es un cuerpo delgado, ¿sí? Habla de la diversidad corporal. Eh, entonces, ¿no? Hay que fijarse cómo uno usa ese término eh, la idea siempre, obviamente, es que no sea negativo, por supuesto, y poder aceptar que no todos tenemos la misma forma corporal y que no por eso somos más o menos saludables, ¿no? Como tratar de no opinar del cuerpo del otro, de la alimentación que está teniendo el otro, ¿sí? Eh, nunca nunca da nada positivo el, el hecho de opinar eh, darle una opinión al otro, y más si el otro no la está buscando, ¿no? Eh, así que bueno, yo recomiendo un poco esto, ¿no? No opinar sobre el cuerpo del otro, ni de la alimentación, ni del estilo de vida que lleva, sino mirar un poco para adentro a ver qué está pasando con uno mismo y, y poder ver que podemos cambiar, ¿no? Eh, y también siempre manifestarle estas cosas a, a las generaciones futuras, a los niños y niñas, eh, para que puedan estar un poco más en paz con, con su cuerpo, con, con la comida, algo fundamental y básico, eh, y con el entorno.
1: Esencial esto, ¿no? ¿Qué mensaje le estamos dejando a los niños y niñas? Eh, bueno, se nos está extendiendo un poquito la columna, así que eh, vamos a ir cerrando. Quería agradecerle obviamente a Meli de Alma Curby, que la pueden encontrar en Facebook e Instagram como Alma Curby, y a Steffi, que la pueden encontrar en Instagram como arroba más que ...y eh, pueden consultarle a su celular 291-4166-038... ...ella está atendiendo presencial y virtual... Uh -huh. ...para ir cerrando quería contarles algo eh, de lo que hablaba Brenda Mato... ...que es una Brenda Mato, punto Mato... ...es su Instagram, es una modelo plus size... Eh, ...y Brenda decía, bueno, se van instalando ideas, ¿no? ...en el, en el inconsciente, colectivo y personal sobre que los gordos no pueden ser exitosos, que los gordos no son capaces de... Eh, y esto eh, que está muy instalado, que, que lo remarcaba Colmillot, es que los gordos no son deseables, no son atractivos. Eh, yo espero que el doctor Colmillot no esté escuchando esta columna, porque le va a agarrar una CV. Porque yo voy a hacer mi granito de arena a esta revolución, es contar algo que mucha gente ya sabe, los que me no conocen, eh, mis amigas, mi familia y mis conocidos lo saben. Me gustan los gordos. Eh, me gustan los gordos o sea eh, saquemos mi novio actual hiper recontra hegemónico que vino a romper los estereotipos pero a mí me gustan los gordos tengo locura con sebastián de caro con Seth Rogen, con fito mendoza paz de la radio eh, digo tengo una lista interminable de gordos que me gustan eh, no han nacido construida no sé qué pasa me atraen digo eh, y me atraen por esto que habla Steffi, ¿no? Eh, todos estos estos señores que nombré eh, me resultan atractivos por por las cosas que dicen, por lo que hacen. Eh, bueno, Sebastián De Caro, es, lo, lo tengo silenciado en Instagram porque me, me hace mal saber que nunca voy a tener una cita con él. Ese nivel, chicos. Eh, Sebastián de Caro no puede ser más atractivo, es muy inteligente, es muy gracioso. Un fenómeno, un fenómeno. Eh, fanático de Batman, me vuelvo loca cuando habla de Batman. Bueno, digo, esto es porque lo que habla Steffi, ¿no? Bueno, que es solo el peso de una persona es lo que importa al momento de sentirse eh, atraído por alguien, al momento de enamorarse de alguien. No, importan un montón de otras cosas. Pero nos han, nos han enseñado que el cuerpo es lo. Y es como, y la verdad que
0: no, o sea, yo... Sí, y, y en este caso el, el análisis que vos traes hoy es a través de un programa de televisión, digo, pero en las redes, eh, y sobre todo redes? TikTok, por ejemplo, el otro día escuchaba una profesora hablar de TikTok, de, bueno, cómo las niñas más jóvenes, ¿no?, este y ahí hablaba un poco de, bueno, cómo el padre, los padres, ¿no?, pueden colaborar, actuar, porque es muy difícil, ¿no? Los chicos están en TikTok eh, tratando ah, de bueno. imitar, ¿no?, a, a otras mujeres eh, sí,
1: influencers a, o influencer, gente que ven digo, en videos
0: exacto, y bueno, y ahí también está complicado porque es un mundo este, mucho sí. más grande ya creo hoy en los jóvenes por lo menos que la tele, ¿no?
1: sí, sí, y está instalado, está instalado, el otro día sabes cómo me acordaba cuando decía esta columna cuando el cuna salía con Karina la princesita que le decían el come gordas y la, o sea, chicos por favor, a ver eh, está muy instalado esto, ¿no? Que los gordos no son capaces de Brenda Mato lo traía a colación de que ella siempre quiso ser bailarina, pero por supuesto, ¿no? Bailarina gorda, no. Y ahora cumplió su sueño de actuar con Rada y en el en el Luna Park bailando. Entonces decía cuántas cosas nos han hecho creer como nunca te vas a casar, dice tengo marido, bueno es gordo también, pero dice, tengo ¿Sí? marido. Me han hecho creer tantas cosas que yo no podía. Entonces bueno, mi aporte a esta revolución es decir me gustan los gordos, estuve siete años de novia con un gordo. Eh, me gustan los gordos eh, Digo, los gordos pueden ser deseables Pueden ser exitosos, pueden un montón de cosas Y, y yo reivindico a todas las personas eh, Que no tienen el cuerpo ideal El cuerpo hegemónico digo, Las invito a buscar herramientas Que entiendo que no es fácil Para esto que decía Meli Para reconciliarnos con el cuerpo Falta mucho eh, En las encuestas que hice Cortito y ya terminamos En las encuestas que hice el 80 por... participaron 200 y pico de personas. El 80% de estas personas alguna vez se sintió discriminada por su cuerpo, es muchísimo. El 75% alguna vez no consiguió ropa de su talle. es muchísimo. Y está, está o sea, no, no, no me sorprende, por supuesto. El 96% de las personas recibieron comentarios sobre su peso. Eh, el 8% de las personas odia su cuerpo el 9% lo ama y el 83% a veces lo odia y a veces lo ama. digo no es eh, Tratemos de que de ir más para el lado de más días lo amo y menos días lo odio. digo Es, es nuestro cuerpo que nos permite estar vivas, que nos permite hacernos, movernos, disfrutar, sentir placer, sentir frío, sentir calor. digo eh, Yo sé que es muy difícil porque esto, cuando vivís en una sociedad que desde que sos chico... Eh, porque bueno, muchas personas gordas son gordas de chicas te está diciendo que está mal como sos, que está mal lo que haces que está mal, es difícil eh, digo, esta cuestión de ay, el amor propio, bueno chicos muy difícil desarrollar amor propio sí. si recibís mierda todo el día eh, entonces bueno, esperemos que esta columna sirva de algo eh, agradecerlos otra vez a Steffi y a Meli por sus aportes y bueno, y en 15 días, no sé qué tema nos va a deparar este país chicos, pero estaré alerta.
0: Bien, es Juli Miranda aquí en Mañanas Urbanas, la